0: 2024 richtig investieren, da gibt es erstmal ein ganz einfaches Motto, das schon immer gilt, nämlich einfach keine Fehler machen. Ja, aber das klingt erstmal kompliziert, Emil.
1: Ja, aber eigentlich ist es schon machbar und welche Fehler ihr 2024 besser vermeiden solltet und wie ihr das genau hinkriegt, darüber reden wir in dieser Folge. Geht ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Jetzt merkt man heute, ist es nicht die Generalprobe. Ich habe nämlich keinen äh, Good Hair Day. Ich habe heute eher einen schlechten Haartag. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso ist das eigentlich relevant? Wir haben 2024 was Neues. Ihr könnt uns nämlich jetzt auch sehen oder vielleicht seht ihr uns auch schon. Es gibt Geld ganz einfach, nämlich jetzt äh, als Videopodcast und zwar auf Spotify und auf YouTube Music. Und bevor du jetzt irgendwie FOMO bekommst und sagst, boah, verpasse ich da irgendwas, es ändert sich jetzt erstmal nichts. Denn das Format bleibt genau gleich. Du kannst es auch als Audio auf allen anderen Plattformen wie immer einfach dir anhören. Nur wenn du Lust hast, uns dabei zuzuschauen, wie wir hier sitzen und über Geld reden, dann kannst du das jetzt auch einfach machen. Genau. Und wenn nicht, dann verpasst du auch nichts. Aber zurück zum Thema... Fehler wie bei meiner Haarroutine heute Morgen. Also, wir werden versuchen, solche Visual Gags zu vermeiden, weil ja
0: nicht alle, wenn ihr uns jetzt gerade zuschaut, nicht alle uns sehen können. Aber ich fürchte doch, dass, wenn ich jetzt Emil hier so direkt im Studio, sonst machen wir das ja remote, so anschaue, dann wird es schon den einen oder anderen Lacher
1: geben. Aber da ist ja hoffentlich nichts dagegen auszusetzen, auch wenn ihr uns jetzt nur gerade hören könnt. Und jetzt ist natürlich die Frage. Welche Fehler sollte man 2024 vermeiden? Und bei mir der erste, der direkt auf meiner Liste war, das ist so das klassische, äh, jetzt was auch so ein Weihnachtsfeiertagethema ist, man trifft ja dann auch immer alle Verwandten und Bekannten irgendwelche Feiern oder dann triffst du deinen, äh, deinen Onkel und die sagen dann immer, oh ja, ich habe hier diese super, diesen ah, Geheimtipp. Geheimtipp für ja, dich. Danke auch. Der geht jetzt dann richtig durch die Decke und das ist ein total sicheres Pferd. Also oh. kann sein, ja, Problem ist halt nur, ich weiß das ja eigentlich nicht, oder? Also ich würde, ich halte von sowas einfach im Abstand.
0: Ja, also es ist vor allen Dingen schwierig, glaube ich, dann, wenn es halt wirklich jemand ist, der einem, einem nahe steht. Ne? Also dem Onkel, der es schon immer besser gewusst hat, dem vertraut man vielleicht auch nicht so sehr. Oder es ist wirklich der Onkel, der halt wirklich damit ein Vermögen gemacht hat und wo man sich denkt, ich, ich würde es vielleicht auch genauso machen. Und genau in dem Moment, wo ich mir denke, ah, ich würde es genauso machen, ich würde gerne genauso großes Vermögen haben, da kommt halt diese fomo dann auf einmal in einem hoch. Und das ist total schwierig, sich das auch selbst einzugestehen, zu sagen: so, ups, eigentlich habe ich gerade Dollarzeichen in den Augen, ja, eigentlich will ich gerade ein bisschen zu viel. Der Punkt ist auch der, dass ich glaube, dass das Thema jetzt gerade noch viel deutlicher hochkommt, weil das Lustige ist, ja, die Geheimtipps gibt es ja immer dann, wenn es an der Börse besonders gut läuft. Und das heißt auch, dass bei den Geheimtipps meistens die Kurzwelle ja schon entweder in vollem Gange ist oder schon vorbei ist. Das ist ja genau die Frage. Ist, geht die Kursrallye noch weiter oder ist sie schon? Mit anderen Worten, so eine Aktie oder kann natürlich auch eine Kryptowährung sein oder was auch immer, ja, die gerade richtig, die einem da empfohlen wird, das kommt ja nicht von ungefähr. Es ist ganz selten, dass man so einen Aktiengeheimtipp in der totalen Down phase kriegt. Also könnt ihr euch ja mal selber fragen, wie viele Geheimtipps habt ihr denn im äh, März 2020 gehört? Wahrscheinlich gar keine. Weil da hatten wir alle äh, was anderes zu tun, ja. Ging es eher die, äh, um, die, um die Frage, wo wir jetzt die nächste Maske herkriegen. Äh, Könnt ihr euch noch erinnern, die Stoffmasken? Ja, ich habe ein paar zu Hause noch, äh, noch hängen, ja. Selbst gebastelt äh, teilweise. So. Aber da kriegst du halt keine Aktientipps, ja. Wobei, da würde man ja denken, naja da ist gerade Schnäppchenzeit. Ne? Also in der börsen down phase da sind die Kurse irgendwie unten, da müsste es doch die eine oder andere Aktie geben, die gerade zu einem sehr großen Rabatt verfügbar, äh, verfügbar ist. Aber da redet keiner davon. So ein Aktiengeheimtipps kommen meistens dann wenn es gerade gut läuft. ja. Und da spült es halt auch die eine oder andere Aktie mal besonders stark nach oben. Nur ist die Frage, will ich die dann noch kaufen? Oder ist die nicht eigentlich längst schon zu teuer? Habe ich das leider schon verpasst. Oh mein Gott. Ja? Also mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in eurem Bekanntenkreis, bei Kollegen, wie auch immer, auf eine Geschichte trifft, wo jemand gerade gerade eben halt einen richtigen Glückstreffer Glückstreffer gemacht hat, weil die Aktie halt gerade groß, gut gelaufen ist, die ist natürlich in der Börsenhochphase sehr viel größer. Und damit, weil wir ja letztendlich auch über Fehler vermeiden reden, ist da halt auch der, die Gefahr viel größer da in der Situation, einen Fehler zu machen. Warum? Weil es halt nicht so weitergehen muss. Beziehungsweise wenn es halt ein Geheimtipp war, die Wahrscheinlichkeit, dass die jeweilige Aktie, der jeweilige Titel, schon ziemlich exorbitant übertrieben worden ist, ne? wir wissen auch, an der Börse wird immer übertrieben und auch untertrieben, ist halt relativ hoch.
1: Heißt ja, eigentlich würde ich jetzt mal sagen, wenn, dann würdest du nur, sage ich mal, so Spielgeldbeträge. Das sowieso,
0: ganz klar, das ist ganz klar. Also das, das, die Regel gilt's nicht, gilt natürlich immer. Ne? Ich sage ja immer, macht euch ein zweites Depot, macht so ein Spaßdepot, äh, 5% vom Geld ist mal so eine gute Daumenregel, nicht über 10%, würde ich sagen. Ja, Das gilt ganz besonders. Aber macht euch klar, ja, in der, in der Situation, wo du, wo du sowas verstärkt hörst, das ist dann immer eine gute Aktienzeit eigentlich. Gute Aktienzeit bedeutet aber nur in dem Sinne, nicht gut im Sinne von guter Einstiegszeitpunkt, sondern nur, dass gerade die Kurse eben so wie jetzt zum Jahresende eben schön nach oben gelaufen sind. Ob das so weitergeht, who knows.
1: Zweites Thema, was glaube ich auch so ein man kommt viel mit Freunden und Familie zusammen, Thema ist, wo wir rüber wie auch schon mal eine eigene Folge hatten, und zwar die Gefahr, wenn du jetzt jemanden kennst, der so Versicherungen oder so Nein. vermarktet. Okay. Man sollte auch 2024 eigentlich kein Geld in private Altersvorsorgeversicherungen stecken, oder? Das ist, das ist jetzt keine neue Empfehlung von uns, <lacht> würde ich sagen. Aber es ist irgendwie so eine, auch weil da ja auch so eine Branche dahinter steht, die das vermarktet, die man irgendwie nicht oft genug sagen kann.
0: Richtig. Und zwar deshalb, also wir müssen uns das bei Finanzen glaube ich, auch immer wieder vor Augen führen, dass wir halt schon in einer gewissen Bubble leben, ja. Und vielleicht viele von euch, die uns jetzt zuhören oder zuschauen, die denken sich so, ja Gott, würde ich doch nie machen und so weiter. Aber vielleicht habt ihr ja auch noch solche Leichen im Keller, ne? die irgendwo mal eine Versicherung hinten abgeschlossen. Übrigens, wir reden hier von privater Altersvorsorge, also wirklich eine Lebens- oder vor allen Dingen Rentenversicherung heutzutage, ja. Äh, abzuschließen und da Privataltersvorsorge aufzutreiben. Was wir jetzt hier mal ausklagen können, ist alles, wo ihr Förderung dafür bekommt. Ja? Das ist insbesondere Riester. Auch Riester muss man nicht über eine Versicherung machen, kann man auch als Riester-Sparplan machen, aber spielt erstmal keine Rolle. Und auch eine betriebliche Altersvorsorge ist in vielen Fällen ja auch eine Versicherungsform, zum Beispiel eine Direktversicherung. Aber das lassen wir gerade mal außen vor, weil da gibt es ja auch dann Zuschuss dafür und so weiter. Aber das rein privat zu machen fürs Alter ist praktisch in keinem Fall eine sinnvolle Geschichte. Und es ist nicht genug oft, können wir es nicht erwähnen, weil so hoch ist der Anteil der Aktiensparer, also mit dem ETF-Sparplan, mit dem Fonds-Sparplan und so weiter, dann in Deutschland auch wieder nicht. Oder anders gesagt, es ist keineswegs so, dass irgendwie die Altersvorsorge per Versicherung in Deutschland aufgehört hat. Die Branche, da geht es jetzt vielleicht nicht super, aber so schlecht nun auch wieder nicht. Ja? Also inklusive der ganzen Finanzvertriebe, die man vielleicht so einschlägig kennt, die machen ja auch immer ganz, net, ganz nett Fernsehwerbung und so weiter, auch mit bekannten Fußballtrainern zum Beispiel, ähm, ja, es wird halt immer noch oft genug gemacht. Und ganz oft ist es halt ein Produkt, das verkauft wird und nicht gekauft. Das heißt, wie du es gerade sagst, da kommt halt der ehemalige Kumpel aus dem Fußballverein, der Nachbar, die Freundin, die man bei meiner Tupperparty kennengelernt hat, was weiß ich auch immer, ja auf einen zu und sagt, hey, ich habe da was ganz Interessantes und dann kannst du noch Steuern sparen damit und wie auch immer und bist wirklich ins Alter abgesichert. Und vielleicht kennt ihr ja auch die eine oder andere, die sich bei dem ganzen Thema Altersvorsorge noch unsicher ist und die halt nicht so ein wie soll ich sagen, nicht das Selbstbewusstsein, nicht das selbst, nützliche Selbstvertrauen hat, das wirklich selbst zu machen. Und dann ist natürlich der Ansatzpunkt, ja, ich habe da vielleicht auch mal was gehört, von Finanztipp vielleicht sogar, irgendwie in einem in Podcast oder irgendwo auch, ja, ich muss mich mal drum kümmern. Aber ich halt, bin es halt noch nicht angeg angegangen und dann hat jemand vielleicht auch, so eine Vermittlerin oder ein Vermittler, das richtige Einfallstor an der Stelle, ja, also kommt genau im richtigen Moment, ja, ja, ich weiß ja, da muss ich was machen, aber ich habe mich da noch nicht so selber informiert, ich habe das noch nicht so richtig für mich umgesetzt, ich habe mir noch kein Depot rausgesucht, welchen ETF soll ich denn da nehmen, also es ist viel einfacher jetzt bei demjenigen dann auf einem Tablet mal kurz einen Vertrag zu unterschreiben, ja, ach, die paar Euro Kosten, das weiß man vielleicht so, ich dann die Hauptsache ich habe mal die 200 Euro gemacht und mein Gewissen damit beruhigt, naja. Die paar Euro sind gar nicht so wenige Euro. Wenn ich das auf 30 Jahre hochrechne, dann wird es euch, euch schlecht. Weil Das wirst du auch wissen, ja, da geht es
1: halt ganz schnell um fünfstellige Beträge. Fünfstellige Beträge. Und die machen halt auch die Rendite wahnsinnig klein. Also diese Produkte genau. haben ja hohe Kosten. Und das, also die Kosten fressen ja meine Rendite auf. Und wenn ich jetzt im Vergleich sehe, ich lege das halt in, als ich sag mal, als Zusatz zur gesetzlichen Rente in einem ETF an, die Kosten sind im Vergleich dazu ja Minimal fast schon. Also klar, es, ist, es senkt auch ein bisschen die Rendite, aber ich denke mir immer so ein bisschen, beim ETF bezahle ich halt für einen Computer, der irgendwo diesen Index nachbildet und bei so einer Versicherung, ich bezahle ja Provisionen, ich bezahle für dieses ganze Management dahinter, für die Werbekampagnen und so weiter, und da entstehen einfach Kosten, das liegt ja auch in diesem Produkt sehr immanent und das frisst halt einfach die Rendite.
0: Genau, und auch vor dieser, übrigens, wenn ich von fünfstellig rede, meine ich auch genau diese entgangene Red Rendite. Ne? Also das, was euch das letztendlich an entgangener Rendite und an Gang, entgangenem Gewinn gekostet hat. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Sagen wir mal, so eine Versicherung würde tatsächlich, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen hochgegriffenes Beispiel, aber bei einem entsprechenden Monatsbeitrag wäre das schon denkbar, würde 4000 Euro kosten. Das wäre schon ganz ordentlich, gebe ich dazu, aber es ist nicht ganz äh, undenkbar. So, wir wissen doch, dass ein gutes Ziel ist, 7% Rendite, alle zehn Jahre das Geld zu verdoppeln. Das heißt, die 4.000, die man jetzt zahlt, die hätten eigentlich in 10 Jahren was? 8.000 Euro sein können. In weiteren zehn Jahren hätten das 16.000 Euro sein können. Und nach 30 Jahren, und das ist ja keine unrealistische Laufzeit für so eine Versicherung, jo, 32.000 Euro. Und da habt ihr mal, also wie gesagt, das ist jetzt eine simple, äh, über, über einen Daumenschlag Rechnung, aber da hat man dann schon die Kosten. Ja, dann sind einem 32.000 Euro durch die Lappen gegangen.
1: Das ist natürlich schon hart. Absolut. Absolute Kostenfalle ist auch unser nächster Punkt. Es ist ja, ich sage mal so, Traum vom Haus ist für viele ja immer noch so das große Lebensziel und ist ja im Moment, würde ich sagen, schon noch so eine schwierige Situation auf dem Immobilienmarkt. Das ist so ein bisschen ungewiss, die Kreditzinsen sind hoch und da wirkt es natürlich erstmal attraktiv, vielleicht eine unsanierte Immobilie zu kaufen, weil du ein Schnäppchen machen kannst. Würde ich aber sagen, bombastisches Risiko, weil teure Kreditzinsen machen alles danach teurer, macht auch die Inflation, wenn die Handwerker und alle auch an dich weitergeben. Also mal, wenn man da unvorbereitet ist, oder ist unser Tipp, auf gar keinen Fall unvorbereitet in sowas reingehen?
0: Genau, also du musst dich halt wirklich gut informieren, auch einen entsprechenden Gutachter kommen lassen, was ist da an, dem, an der Immobilie alles zu machen, weil es kann halt wirklich ein Fass ohne Boden sein. Und wenn man sagt, ja, ist mir doch ganz egal, naja, also nach, weiß ich nicht, zehn Jahren in so einem Haus sind dir dann die, die Heizkosten und so weiter ganz bestimmt nicht mehr egal, abgesehen davon, dass natürlich irgendwelche Vorschriften auf dich zukommen können. Und wahrscheinlich in den meisten Fällen würde ich auch so angehende Immobilienbesitzer so einschätzen, ich will das sowieso machen. Ich will nicht in, in so einem, ich sag jetzt mal, in so einem zugigen Haus noch wohnen. Und wie du aber richtig sagst, ne? also ja, die Zinsen sind so in den letzten Wochen tatsächlich wieder ein bisschen zurückgekommen. Ne? Also wir waren irgendwie mal so knapp über 4%. Jetzt sind wir vielleicht so im Bereich von, kommt doch ein bisschen drauf an, ne? aber 3,5, vielleicht so ganz, ganz grob, aber nur unter wirklich guten Voraussetzungen, das heißt, wenn ich ordentlich Eigenkapital mitbringe. Aber. Und die Preise haben schon nachgegeben, aber halt auch nicht so dramatisch. Kommt ein bisschen auf die Lage an. Ja. Also Manchmal können der Unterschied schon mehrere hunderttausend Euro sein, aber vielleicht reicht es halt einfach nicht so richtig. Und dann, wie du richtig sagst, da kommt man auf die Idee, naja, das Ding ist jetzt irgendwie von 1975 oder irgendwas in der Richtung. Da ist ein bisschen was dran gemocht worden, aber nicht so richtig. An dem Dach müsste was gemacht werden. Die Fenster sind nicht optimal. Und ob Gas, es die Gasheizung noch äh, lange macht, ist halt, die, ist halt die Frage. So, und genau diese Fragen würde ich halt en Detail klären und mit mir selbst ausmachen, ob ich mir das leisten kann. Ja, für viele Sanierungsmaßnahmen gibt es wahrscheinlich ja, Förderung, also das kann man natürlich schon genauer genau ausrechnen, aber das einfach mal so unbefragt zu kaufen, so wird dann schon irgendwann werden, weil wenn ich dafür halt einen nicht geförderten Kredit, also nicht über die KfW aufnehmen muss, über die Bank aufnehmen muss, wie du richtig sagst, ist halt einiges teurer ähm, ähm, geworden an der Stelle. Also letztendlich muss ich zumindest auf Sicht von einigen Jahren Nächsten zehn Jahren oder sowas, die entsprechende Sanierung sowieso einplanen. Das muss ich mir halt einfach gut, gut durchrechnen. Klar, helfen. Kann dabei unser, äh, unser Buch einfach sanieren, das wir bestimmt auch in den Shownotes nochmal verlinken, um sich überhaupt mal so einen Überblick zu verschaffen, was ist da eigentlich sinnvoll und was kann sowas kosten.
1: Ist halt. Für mich halt auch so ein, so ein super schwieriges Thema. Also klar, wenn man jetzt selber in der Branche arbeitet, sagen wir, du bist Installateur oder so, dann kannst du das gut einschätzen. Das Problem ist halt, das ist ja für total viele Leute, die eine Immobilie kaufen, ist dieses ganze Thema, jetzt auch für mich, das ist, sind so viele Fachgebiete, von denen du gar keine Ahnung hast. Und das Problem ist ja auch, du kannst halt auch diese Vorgaben, zum Beispiel, wenn du so einen KfW-Kredit haben willst, du kannst sie halt nicht nur so ein bisschen einhalten. Also das ist ja wirklich sehr, sehr strikt. Also gerade auch jetzt, wo Natürlich, Spar, auch wo Sparmaßnahmen bei so Förderprogrammen notwendig sind, werden die Auflagen ja meistens eher umso strikter. Du brauchst dann einfach wirklich auch einen Energieberater und so weiter, damit du das aufs Kleinste einhalten kannst, diese ganzen. Genau, also so ein Energieeffizienzberater, gerade wenn
0: es sich um eine ältere, nicht sanierte Immobilie handelt, ist er halt noch viel dringender nötig. Und damit sind schon mal ein Teil der Kosten vorprogrammiert. Ne? Weil zumindest, äh, wenn du den beauftragst und sagst, das kostet nur so viel das fest, das kann ich mir nicht leisten. Naja. Das macht er natürlich auch nicht, der Energieeffizienzberater auch nicht umsonst. Also sich da Hilfe zu holen ist absolut wichtig. Gar nicht so sehr, um das jetzt vielleicht auf den letzten Euro auszurechnen, weil das kann ja auch keiner sagen. Ja, das wissen wir gerade bei so Häusern, am Ende wird eh immer alles teurer, als man denkt. Das ist irgendwie das Wichtigste, ja, genug Spielraum einplanen, bloß nicht auf den letzten Cent rechnen. Und ich kann dann immer nur sagen, wenn es wirklich auf den letzten Euro gerechnet ist, na, ich werde dann mit 63 fertig und na, das können wir erstmal nicht machen. Und die Heizung darf oder die Sanierung darf nicht über 25.000 Euro kosten, weil das können wir uns im Moment nicht leisten. Wenn das alles so auch Spitz auf Kante genährt ist, wahrscheinlich am Ende nicht machen. Ne? Du brauchst einfach von Anfang an, gerade bei dem Altbau, immer eine Rücklage noch, ja, weil du hast nicht jahrelang Zeit, die Instandhaltungsrücklagen anzusparen, sondern du brauchst einen, einen Puffer hinten und das kann, soll nicht der Notgroschen sein. Das darf bitte nicht der Notgroschen sein. Das muss eine extra Instandhaltungsrücklage äh, sein, weil gerade bei so einem älteren Ding, es kommt sowieso irgendwas. Irgendwas geht immer kaputt. Du musst, musst du was machen an so einem Haus. Also letztendlich kann man sich dann fragen, wie groß ist denn der Finanzvorteil gegenüber einem ja, wertigen, neueren Objekt
1: ist dann überhaupt noch da. Kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Unser nächster Punkt ist so ein Thema, das oft für Kontroversen sorgt. Aber es ist, würde ich zumindest sagen, für 2024 schon ein wichtiger Hinweis. Gerade wenn man gerne mal ein bisschen was riskiert, nicht viel Geld in Kryptowährungen stecken oder das äh, generell vermeiden. Das ist ja im Moment auch super. Bitcoin ist wieder ein super großes Thema. Nächstes Jahr steht ja auch das nächste Halving an. Also in dieses Jahr noch. Dieses Jahr. Entschuldigung, wir sind ja, ja wir 20, sind schon, 20, schon 20, 2024 im April. Genau. Genau, steht, steht auch das nächste Hafing an, also der, der Bass wird noch ein, ein bisschen größer, aber du würdest auch sagen, im Zweifelsfall einfach nicht machen, außer man weiß wirklich zu 100% auf was man sich da einlässt, oder?
0: Ja, also ich glaube bei Kryptowährungen, beim Bitcoin, das ist quasi nochmal wie beim Aktienhype mal, weiß ich nicht, mal zwei, mal vier oder irgend sowas in der Richtung. Also, du kannst davon ausgehen, völlig automatisch, wenn der Bitcoin-Kurs, und der demoniert ja im Kryptowährungsbereich nahezu alles, also, der ja, ist halt so. Wenn der so bestimmte Schwellen überschreitet und jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen, liegen wir irgendwo so oberhalb von, ich glaube, bei Größenordnung 43.000 US-Dollar. So, das ist jetzt noch nicht nahe dran an den ursprünglichen Top-Werten, also irgendwo bei, bei überhalb von 60.000 US-Dollar, aber es ist halt auch nicht mehr unter 20.000 US-Dollar, wo, wo Bitcoin auch schon mal, äh, schon mal war. Und je weiter das nach oben geht, desto mehr kommt dieses Thema aus allen Ecken und dabei, genau wie bei den, den Aktiengeheimtipps, die man nicht folgen sollte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dich jemand drauf anspricht, dass du es liest irgendwo in der, äh, in, auf deinem Smartphone, dass dich ein Kollege drauf anspricht und so weiter, ist einfach mal deutlich, äh, deutlich größer. Der Punkt ist jetzt der, ganz egal, was in dem Space passiert, also was jetzt, das wird nämlich auch jetzt bestimmt wieder kommen, dass bestimmte neue Coins Schlagzeilen machen werden. Da werden irgendwelche Konzepte dahinter stehen, stecken, die Emil und ich mir jetzt nicht ausgedacht, uns jetzt nicht ausgedacht haben, sonst würden wir vielleicht was anderes machen. Nein, Quatsch, wenn wir nicht, wenn wir nicht, äh, nicht machen. Ähm, es wird neue Player geben, ne? irgendwelche Anbieter, die das vermeintlich einfach machen. Eine Sache ist ja schon am Horizont, nämlich der Bitcoin-ETF. Können wir vielleicht auch mal noch in einer anderen Folge darüber reden. Ne? Aber in den USA ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ich den Bitcoin jetzt per ETF kaufen kann. Ja, das ist schon ETF, aber da hat natürlich nichts mit Streuung zu tun. Das ist nicht so, dass das da irgendwie, wie wir immer reden darf, irgendwie hunderte oder tausend Aktien drin sind, sondern es halt tatsächlich Bitcoins enthalten. Wahrscheinlich physische, spielt keine Rolle. Aber es verleiht halt, weil dieses ETF-Kürzel dahinter steckt, der ganzen Sache so ein Stück weit, naja, wie soll ich sagen, Seriosität, Zugänglichkeit, Einfachheit, ganz wichtig, ja, weil ich den wahrscheinlich nur in USA, wissen wir noch nicht, ob das in Deutschland auch möglich sein wird, ja, zumindest nicht so einfach, aber zumindest in den USA können die Leute sich das halt einfach dann ins Depot kaufen, so wie ihr das auch kennt, dann einfach eine Isin halt dort eingeben. So und damit merkt man halt, das Ganze wird mit Kryptothema wird ein bisschen salonfähiger, es wird immer mehr aus dieser Nische rausgehört. es geht immer mehr in den Mainstream über. Aber es macht die Sache halt nicht ungefährlich. Also das muss ich mal aufpassen, was ich sage. Es geht ja nicht darum, dass ich den Bitcoin irgendwie komplett verdamme und so weiter. Aber ich sehe es halt einfach als ganz klar ein spekulatives, als eine Spekulation, mit, wo man, die man mit kleinem Geld schon betreiben kann, aber auf dem man bestimmt nicht bitte die Rücklage für die Immobilie in den
1: nächsten zehn Jahren oder so und auch nicht seine Altersvorsorge aufbauen sollte. Auf gar keinen Fall. Wie machst du das, wenn sich so ein Hype entwickelt äh, und du das Gefühl hast, dich packt sowas, dass du, dass du da wegkommst? Hast du da irgendeinen Trick? Äh, jahrelange, jahrzehntelange Erfahrung
0: mittlerweile. Ne? Also ich sage ja immer wieder, ich war früher schon sehr viel anfälliger äh, für sowas, ja, von äh, chinesischen Titeln über Solaraktien und was weiß ich, was ich alles noch gemacht habe bis hin zu ge gehebelten ETFs und was ich nicht alles ausprobiert habe. Gott sei Dank das meiste nicht mit ganz so großem, äh, mit ganz so großem äh, Geld, wobei damals, habe ich ja schon erzählt, ähm, im Vergleich zu dem Gesamtvermögen waren es absolut ab und zu schon ganz ordentliche Wetten, die ich da betrie betrieben habe. Ähm, ja, also zu wissen, dass das einfach immer zweierlei Geschichten hat. Und das, da waren auch Sachen, kann ich mal kurz erzählen, na, ich habe auch mal auf Öl gewettet. Ja, und das schien damals auch so eine sichere Wette zu sein, ne, weil irgendwie, du hast ja die Welthandelszahlen, da habe ich auch ein bisschen Recherche für mich gemacht, Welthandelszahlen angeschaut und so weiter, steigender Energiebedarf, auch gerade durchs Internet und so weiter. Und es war irgendwie scheinbar klar, dass das, der Ölpreis irgendwie durch die Decke gehen oder zwar noch mal nachhaltig steigen würde. Ne? Ja, womit ich halt nicht gerechnet habe, dass das Fracking so eine große Rolle spiel, spielen würde ne? und dass die USA ihre eigene Ölproduktion halt so dermaßen ausweiten würden, sodass eigentlich sich auf dem ganzen Markt jetzt mal so gefühlt äh, nichts getan hat. Ne? Also über 100 Barrel, über 100 Dollar pro, äh, pro Barrel vor pro Fass äh, Öl. Ja, ab und zu sind wir schon drüber gegangen, aber es ist halt nicht irgendwie nachhaltig in Richtung 200 gegangen oder sowas in der Richtung. Warum erzähle ich das jetzt hier beim Thema Krypto? Weil das halt auch für manche Leute. Das, da spielen halt Glaubenssätze eine Riesenrolle, wie eine absolut sichere Bank erscheint, angesichts dessen, was die Notenbanken da treiben würden und so weiter. Wir können gerne nochmal vielleicht ausführlicher was zum Thema Kryptowährung zu machen, aber Fakt bleibt halt einfach. Es geht letztendlich darum, dass egal ob es über den Bit, um den Bitcoin geht oder andere Kryptowährungen, da Vertrauen eine Riesen, Rolle spielt, das ist im Moment nicht nachhaltig da. Das hat man eben an dem, sieht man an der Volatilität des Bitcoin-Kurses, dass, dass sich dort, dass das von der Masse, großen Masse der Investoren als spekulatives Investment gesehen wird. Deswegen macht man übrigens jetzt auch so ein ETF, damit dann große institutionelle Investoren, die damit im Moment ein Problem haben, da groß, einen großen Stil Bitcoin zu kaufen, da auch investieren können. Aber die können halt auch ganz schnell wieder rausgehen, so wie halt zu Beginn der Zinswende, Anfang. Vorletzten Jahres, also Anfang 22. Und daran hat sich auch nichts geändert. Und als kleiner Privatanleger oder kleine Privatanlegerin bist du da einfach mitgehangen,
1: mitgefangen. Nächster Punkt ist einer, mit dem ich tatsächlich, würde ich sagen, so im Bekanntenkreis immer mal wieder zu tun habe, ist auch so ein klassisches Werbeprodukt, und zwar einen Bausparvertrag <lacht> abschließen, um sich gegen ja. hohe Zinsen abzusichern. Das, also wir kommen ja aus, dieser, aus diesem Jahr 2023 mit den krass steigenden Zinsen. Und es wirkt ja auf den ersten Blick erstmal so, ich sage mal so ganz bisschen logisch, oh, vielleicht will ich in der Zukunft eine Immobilie, ich sichere mich gegen steigende Zinsen mit einem Bausparvertrag ab. Problem ist halt, also so ein Bausparvertrag ist ja immer eine Zinswette. Ich zahle da ein und dann kriege ich im Gegenwert von meinem Guthaben einen relativ zinsgünstigen Kredit, der ja am Ende gar nicht reicht für diese Immobilie. Also es ist ja nur ein Teil der Finanzierung. Aber diese Zinswette wird doch wahrscheinlich gar nicht aufgehen, weil wir sehen ja jetzt stagnierende Zinsen, und leicht fallende. Leicht fallende Zinsen tatsächlich schon. Und das wird wahrscheinlich das, worauf wir uns, wenn die Inflation so weitergeht, also wenn es nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, 2024 so weitergehen. Das heißt, ich würde ja genau eine antizyklische Wette machen. Ja,
0: also das, oh, das ist schon ziemlich kompliziert um die Ecke gedacht von dir, Emil. Ne? Weil was du gerade gesagt hast, auf den ersten Blick, ja, nur auf den allerersten Blick. Ne? Also was du gerade gesagt hast, völlig richtig, die Anzeichen Anzeichen zeigen zumindest dahin, dass die Zinsen sinken könnten. Und sie sind, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, gerade im Baufinanzierungsbereich tatsächlich auch schon gesunken. Wir waren irgendwie oberhalb von 4%, 4,2% je nachdem, welche Laufzeit und so weiter man sich, der, sich anschaut. Und jetzt sind wir halt runter auf eine mittlere 3, 3,5, 3,6, je nachdem, was man, sich, was man sich jetzt gerade anschaut. Warum? Weil die entsprechenden Banken, die das letztendlich anbieten, das schon vorausnehmen. Also auch da auf diesem Markt wird die Zukunft gehandelt, Genau wie am Aktienmarkt. Und deshalb, weil es danach aussieht, dass die Inflation nicht nur zurückgegangen ist, sondern wieder in den Bereich zu, kommt, wo sie beherrschbar ist, dass die Notenbanken, das haben sie ja auch schon angekündigt, insbesondere in den USA, die Zinsen noch 2024 tatsächlich senken könnten. Das ist jetzt nicht ausgemacht, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch. Und nochmal, wie du richtig gesagt hast, Emil, ein Bausparvertrag, wenn es kommt endlich auf den Bausparvertrag, ist eine Absicherung, ist eine Versicherung und damit eine Wette, das wollen ja mal alle nicht hören, ist eine Wette, die ich darauf abschließe, dass die Zinsen in Zukunft steigen. Klar, in Zukunft kann natürlich heißen, in einigen oder sogar erst in vielen Jahren. Wissen wir nicht. Also keiner kann wirklich vorhersehen, wo die Zinsen in zwei, drei Jahren äh, steigen. Aber die Anzeichen dafür, sich jetzt gegen steigende Zinsen unbedingt und das ist ja der Punkt, was du schon angesprochen hast, teuer absichern zu müssen, wenn ja, so ein Bausparvertrag kostet, äh, nämlich, die sind nicht besonders, äh, sind nicht besonders groß. Und ein Bausparvertrag, übrigens, was immer wieder, äh, was wieder übersehen wird, ist, er ist vor allen Dingen nicht nur teuer wegen den Gebühren, wegen den echten Kosten, die ich da äh, äh, bezahle, 1% Prozent der Bausparsumme oder sowas typ äh, typischerweise, sondern vor allen Dingen wieder Opportunitätskosten wegen, den wegen der Rendite, die mir entgeht. Weil, was nämlich nicht passiert ist, dass die Sparzinsen, also die eigenen Zinsen, die ich als Sparer in so einen Bausparvertrag bekomme, dass die jetzt wirklich groß, äh, groß gestiegen sind. Nee, sind sie nicht. Ja. Mit anderen Worten, muss ich immer, die vernünftige Gegenrechnung, die nicht ganz so einfach ist, lautet, was wäre, wenn ich das Geld nicht in den Bausparvertrag stecke, sondern halt zum Beispiel auch kon ganz konservativ, Tagesgeld und Festgeld ähm, anspare, wie viel weniger Kredit müsste ich für die, das gleiche Ergebnis dann hinten aufnehmen, und auch gar nicht unwichtig, ich kann ja dann auch, weil, gerade wenn es um eine Immobilie geht, in vielen Fällen, wie wir schon gesagt haben, günstige Förderkredite, KfW etc. aufnehmen. Und diese Förderungen sind in aller Regel zumindest, nicht in allen Fällen, aber mit den meisten, meisten
1: Bausparverträgen nicht möglich. Es gibt natürlich noch Option B, wenn ihr euch jetzt sagt, oh, ich will eigentlich gar nicht in mein Eigenheim einziehen oder ich habe gar nicht so sehr Interesse an einer Immobilie, nur für mich, das ist mir viel zu hohes Klumpenrisiko. Ich will gleichzeitig in ganz viele Immobilien investieren. ist ja halt klassisches, sage ich mal, Investment, Investmentvehikel sind so offene Immobilienfonds, das sagen wir auch für 2024, lieber lassen. Für mich ist immer, ich weiß, es hat damit äh, es hat damit keinen direkten Zusammenhang, aber ich nehme als für mich so indirekten Warnhinweis immer alles, was um diese ganzen Signa-Gewerbeimmobilien äh, so los ist, weil ich mir denke, puh, also es ist ein Markt, in dem echt ganz schön was los ist. Also ne, Büros, Hotels, Einkaufszentren sind einfach nicht mehr so gefragt. Und deswegen, aber vor allem auch wegen der komplizierten Verkaufsregeln, würden wir sagen, lieber keine offenen Immobilienfonds für nächstes Jahr oder ver versuch im Zweifelsfall eher sogar sie zu verkaufen. Ganz
0: genau, ja, also genau. Das ist jetzt nicht nur ein Thema, dass man sich die nicht nur nicht zulegen sollte, sondern das ist tatsächlich mal ein Thema, wo wir von Finanzen sagen, hm, mal stark wirklich auch über den Verkauf. Nachdenken. Eben genau aus den Gründen, die du gesagt hast. Der, der ganze Markt sieht nicht besonders günstig aus und es geht halt auch um wirklich viel Geld. Also als wir die Erhebung letztes Jahr gemacht haben, waren es Größenordnung in Deutschland 130 Milliarden. Da denkt man sich erstmal so, oh ja, das sind irgendwie solche Beträge von der Politik gewöhnt. Nee, 130 Milliarden als Anlagesumme in Deutschland ist immer noch eine riesig große Menge. Ja, also ist wirklich ein gehöriger Anteil des gesamten angelegten Fondsgeldes, das da draußen ist. Und die entsprechenden Fonds sind dann auch mehrere zig Milliarden in aller Regel groß. Und das ist halt auch so ein typisches Produkt, das oft schon sehr lange im Depot liegt. Ne? Also das ist so ein wenn ihr schon ein bisschen eine Weile dabei seid, ist euch das vielleicht mal als sichere Anlage empfohlen worden. Oder vor allen Dingen, vielleicht kennt ihr auch jemanden, typischerweise vielleicht eure Eltern oder sogar eure Großeltern, die in sowas drinstecken. Weil es ist halt ein Produkt, das ganz gerne als sicheres Investment von ähm, ja, Banken typischerweise vertrieben worden ist. Und das Problem liegt halt, was du hast es schon angesprochen hast, du hast eigentlich mehrere Entwicklungen, die so ein bisschen parallel laufen. Das eine ist natürlich, das wissen wir alle, dass seit der Corona-Pandemie es nicht mehr so ganz einfach ist, weil wir reden hier über Gewerbeimmobilien, wir reden über Büroflächen zum größten Teil. Also Hotels, Bürozentren, Einkaufszentren und sol solche Sachen. Wir reden nicht über kleine Einfamilienhäuser und so weiter. Warum? Weil so ein Fonds hat dann mit seinen zig Milliarden so viele Häuser kann er gar nicht kaufen für die zig Milliarden, sondern da muss er halt schon große Dinger kaufen, ja? große ähm, Bürogebäude, große Einkaufszentren und so weiter ähm, kaufen, damit sich das, damit es noch verwaltbar ist, ne? weil kein, so, ein, so ein Fonds will ja nicht irgendwie 10.000 Häuser, weil die, dem gehören ja dann wirklich die Häuser, will er nicht kaufen und vermieten, das ist zu, zu anstrengend. So, und solche Gewerbeimmobilien sind halt in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen nicht so leicht loszukriegen und vor allen Dingen sind nicht mehr so leicht zu finanzieren, weil das ist nämlich die andere Seite, dass halt auch diese Immobilienfonds für das, was sie finanzieren müssen, ordentlich Zinsen auf ihre Kredite zahlen müssen. Der Punkt ist jetzt halt der, dass wir letztes Jahr, Ende letzten Jahres schon gesehen haben, dass in vielen Fällen die Kurse von diesen offenen Immobilienfonds, die sind ja auch, das ist auch ein Fonds, so wie ihr ihn kennt, ne? wie ein ETF oder sowas in der Richtung, dass er einen bestimmten Kurs hat und an der Börse ist dieser Kurs niedriger, als was die Fondsgesellschaft ausweist. Das heißt, die Börse, die Schwarmintelligenz könnte man mal sagen, sagen, ja, die Preise, die sind vielleicht ein bisschen übertrieben zu denen, die, die gerade gehandelt werden, ne? weil diese Immobilien eigentlich nicht mehr so viel wert sind, wie ursprünglich mal gemeint. Der Unterschied war jetzt nicht dramatisch. Die lagen oftmals die Börsenpreise so um 5 bis 10 Prozent. Aber wenn du jetzt da richtig Geld drin hast in so einem offenen Immobilienfonds, dann sind halt auch 5 oder 10 Prozent Verlust schon schmerzhaft. So, und jetzt hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder dir gehört der Fonds schon eine Langeweile, nämlich über 10 Jahre, ja, vor Juni, 20, vor Juni 2013 hast du den bekommen, dann kannst du pro Halbjahr 30.000 Euro einfach mal so direkt an die Fondsgesellschaft zurückgeben und diesen um 5 oder 10% höheren Kurs, höheren Preis in Anspruch nehmen. Okay, 30.000 Euro im Halbjahr, das wird für viele Leute wahrscheinlich schon, schon einiges sein. Das muss man erstmal schaffen, über 30.000 Euro in so einem offenen Bierfonds drin zu haben. Oder wenn du ihn danach gekauft hast, ja, dann hast du eine, eine Kündigungsfrist von, von einem Jahr. Das Problem ist, bei dieser Kündigungsfrist, du musst jetzt sagen, dass du kündigen wirst und kriegst dann aber den Preis erst in einem Jahr. Und das ist halt echt problematisch, weil du weißt nicht, ob das Ding dann nicht in einem Jahr entsprechend abgewertet worden ist. Alternative, du verkaufst ihn über die Börse. Und hast dann natürlich, wie wir gerade gesagt haben, 5 bis 10 Prozent weniger. Aber ich sag mal so, in vielen Fällen, glaube ich, ist das schon eine ganz gute Idee, weil du kannst ja dann das Geld, das du nicht erst in einem Jahr bekommst, sondern jetzt bekommst, theoretisch zumindest mal ganz sicher anlegen, ja, und... Wenn du jetzt, sagen wir mal, du würdest theoretisch einjähriges Festgeld machen, ist ja ein Alter, als wenn du sagst, das war eine sichere Alternative, der offene Immobilienfonds, und jetzt backe ich es auch eine sichere Alternative, nämlich Festgeld, naja, dann bekomme ich 4% dafür. Dann habe ich von meinem Verlust von irgendwas, ja, sagen wir mal von 7%, habe ich 4% schon wieder gut
1: gemacht. Was mich, äh, was mir immer wieder auch begegnet bei dem Thema, ist dann so, als Argument für diese Immobilienfonds, ja, aber da steht ja was echtes dahinter. Ja, das Ding ist halt für mich, wenn ich jetzt Geld in Festgeld anlege, da steckt halt auch was Echtes dahinter, nämlich Geld. Also klar, Geld ist jetzt an und für sich eher ein virtuelles Zahlungsmittel, weil es hat ja nicht den, den tatsächlichen Wert, der draufsteht. Aber ich finde halt, wenn ich in einen Immobilienfonds investiere, die Immobilien, die dem gehören, diese ganzen Einkaufszentren und so weiter, die sind für mich halt genauso virtuell am Ende auch wie Kontovermögen. Also klar, so ein Immobilienfonds hat schon echtes Vermögen, aber meine Festgeldanlage hat halt eine Einlagensicherung und Geld ist halt am Ende auch ein echter Wert. Ich kann, wenn du mir jetzt hier einen Stapel Scheine gibst, kann ich mit dem da rausgehen und kaufen, was ich möchte. Also das ist ein, ist ein echter Wert. Und das ist für mich auch so ein Argument, dass ich gar nicht so sehr sehe für diesen Immobilienfonds. Also für mich ist das eigentlich genauso virtuell, sage ich mal, wie alle anderen Anlageformen auch.
0: Ich glaube, ja, wir müssen schon aufpassen, dass wir jetzt nicht zu sehr das Sicher mit Sicher in einen Topf werfen, weil natürlich ist so ein offener Immobilienfonds, sind Häuser, Immobilien, auch Gewerbeflächen, was ganz anderes als Cash, als, als, eine, Fest-, als, eine, Zins-, als eine Zinsanlage als eine Fest-, Festanlage, das kann man nicht wirklich gut vergleichen und abgesehen davon müsste man natürlich sagen, ja, es gibt ja auch nur sowas wie Inflation. Ne? Also ja, wenn du den Cash sofort ausgibst, dann ist es kein Problem. Aber da kann natürlich nach, nach einem Jahr, wie wir gelernt haben in den letzten Wochen, äh, Monaten und, Jahr und Jahren, schon deutlich weniger geworden sein. Wo du aber natürlich recht hast, ist, dass, es, dass wir wieder mal an der Sache stehen. Warum sind denn diese offenen Immobilienfonds eigentlich so erfolgreich und gewesen und sind es immer noch erfolgreich? Naja, weil wir zu oft in Deutschland davon ausgehen, dass Immobilien was total wertbeständige sind, was inflationsgeschützt ist am besten noch, ne, was eigentlich nur nach oben, immer nach oben geht. Und das ist ja auch, glaube ich, was wir hier bei Geld ganz einfach schon immer wieder versuchen klarzumachen. Jede Immobilie ist immer ein Investment und wenn wir es Investment nennen, dann ist sofort klar, das kann im Wert schwanken, das kann auch mal nach unten gehen. Und was haben wir das letzte Jahr ungefähr gesehen oder die letzten, letzten zwei Jahre in folgenden gestiegenen Zinsen? Naja, zurückgehende Immobilienwerte. Leu, frag mal Leute, die heute keine Immobilie kaufen, sondern Immobilie verkaufen wollen. Die kriegen dafür heute in aller Regel zumindest mehr nicht den gleichen Preis, den sie sich vor zwei Jahren dafür noch vorgestellt haben. Und in offenen Immobilienfonds
1: geht es nicht anders. Und dann haben wir tatsächlich nur noch zwei so, ich sag mal, Minipunkte. Das eine ist, was vielleicht im letzten Jahr eher ein Thema war, steck nicht zu viel Geld in Gold. Also unsere Regel ist, nur 10% deines Investmentportfolios und nur in tatsächliche Bahn oder Münzen, also nicht in ETFs oder so indirekte Produkte, ist für viele Leute, glaube ich, ein Thema. ist mir persönlich immer zu kompliziert. Ne? Du musst es äh, besitzen, du musst es irgendwo lagern. Wenn du es zu Hause machst, brauchst du irgendwie ein Safe oder wenn du es auch nicht im Safe machst, musst du es irgendwie mit deiner Hausratversicherung versuchen abzudecken, lauter solche Dinge. Aber ähm, würden wir auch sagen, einfach strikt verlinken wir euch natürlich in den Shownotes den Ratgeber dazu, wenn du es machst, nicht über diese 10% rausgehen und einfach an diese Regeln halten.
0: Genau, also wir einfach an die Regeln halten, du hast ja schon gesagt, ne? wir würden immer sagen, lass dich nicht verführen, müsste man gerade so sagen, ja, nicht das echte Ding, nicht the real thing zu kaufen, ja? wenn Gold dann bitte richtig machen und das heißt dann physisch Münzen und baren und ganz ehrlich, macht auch mehr Spaß, ja, also muss ich echt, <lacht> echt so sagen, ja, also ich weiß nicht, wie, wie. hast du schon mal eine Mün Goldmünze in der Hand gehabt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Noch
0: nicht? Mach mal. Dann weiß man nämlich, kann man, also als ich das mal gemacht habe, konnte ich das noch besser. Ich besitze kein Gold selbst, ja. Aber als ich diese, diesen Krügerrand in der Hand hatte, wusste, habe ich noch besser verstanden, woher diese Faszination der Menschheit, kann man ja sagen, damit herkommt. Ne? Wenn dieses Ding, du nimmst dieses, du siehst dieses Metallding, ja, und nimmst es in die Hand und hast halt irgendwie so eine gewisse, man hat im Gehirn so eine gewisse Vorstellung davon, wie schwer etwas ist das von dieser Größe und nimmst es an und es ist viel schwerer, als du eigentlich erwartet hast. Das drückt so gefühlt deine Hand nach unten ja? und es fühlt sich dann auch so schön wertig an. Also ja, das hat schon was, Gold zu besitzen, physisch. Ja? Das ist mal das eine. Aber eigentliche Grund ist natürlich, weil wir immer sagen, Gold eben als für die Krise, für die ganz schlimme Krise und dann willst du es auch physisch zur Verfügung haben und eben nicht die Abkürzung gehen, die da draußen leider vielfach verfügbar ist, nämlich Gold irgendwie als irgendeine Form von Fonds, als Zertifikat, zetra gold und so weiter zu kaufen, weil du kannst dich im Krisenfall nicht 100% darauf verlassen, dass du das Zeug tatsächlich kriegst oder dass du es einfach wieder los wirst. Gold ist halt an der Stelle wirklich eine, eine Krisenversicherung. Ja, Größenordnung, 10% vom Vermögen, gerade vor allen Dingen, wenn du schon Vermögen hast, kann man das da schon machen. Es ist nicht so, dass wir äh, irgendwie da negativ, total negativ gegenüber dem Gold eingestellt sind, bloß nicht übertreiben, weil, das ist halt auch wichtig, ja, langfristig hat es nicht die gleiche Rendite gehabt wie Aktien, vor allen Dingen deshalb, weil es keine laufenden Erträge abwirft und, auch wichtig, ganz ähnlich wie beim Betongold, wie bei den Immobilien, ich glaube, so eine Grundaufgabe von, von uns, von Finanztip, ist den Leuten beizubringen, oder euch auch letztendlich beizubringen, mit Unsicherheit umzugehen und Gold gehört da definitiv auch dazu, Gold ist keine sichere Anlage, es spankt auch gehörig, ja, man erwartet immer so, dass so die der neue Höchststände äh, gerissen werden. Das ist halt beim Gold in vielen Fällen nicht so häufig der Fall wie bei Aktien. Muss man einfach mal so ganz, wie oft hören wir davon, dass irgendein Index, typischerweise bei uns der DAX, wieder mal ein All-Time-High erreicht hat. Bei Gold wird das zwar immer dann berichtet, ja, aber das fällt halt dann auch gerne immer mal wieder zurück. Ja, dass das immer wieder von Höchststand zu Höchststand klettert,
1: kommt nicht so oft vor, äh,
0: sagen wir es mal vorsichtig. Letzter
1: Punkt, für mich ein bisschen... No Brainer ist aber sowas, wo man glaube ich schon reingeraten kann. Und das sind so diese, ich sag mal, ich nenne es mal so diese vermeintlichen Mega-Investments. Also Oldtimer, Kunst, Wein, also so ungewöhnliche Objekte ist auch so ein Thema. Begegnet einem, wenn dann auch eher so im Familienkreis, wo Leute sagen, oh, und ich habe mir das gekauft und das war super und dann habe ich es fürs vierfache wieder verkauft und jetzt kaufe ich mir das. Kann funktionieren zum Beispiel mit Oldtimer. Klar halte ich jetzt gar nicht für unrealistisch. Problem ist halt für mich. Ist eine wahnsinnig hohe Wissensschranke, die du überwinden musst. Also, ich muss mich ja mit diesen Themen, Wein zum Beispiel ne ich bin komplett ahnungslos. Ja, denke mal, okay, kauf mal die Flasche Wein, aber ich würde nie in Wein investieren, weil du musst dich ja so damit auskennen. Was macht aus, wie gut ist quasi dieser Wein in dieser Flasche erhalten, wie gut wird sich der Wert entwickeln, wie sieht der Markt aus und dann gibt es ja noch so, so richtig viele Faktoren, die da, die da mit reinspielen, auch bei Oldtimer zum Beispiel. Jetzt kaufst du ein Auto, das ist vielleicht selten. Das Problem ist aber, das Auto ist selten, aber der Markt dafür ist klein. Es ist nicht jedes Auto und Ferrari 250 GTO, den du für 27 Millionen bei Sotheby's verschnalzen kannst. Das Problem ist halt, manche Autos sind halt selten, aber der Markt ist sehr, sehr klein. Das heißt, du kannst wahrscheinlich den virtuellen Wert, nenne ich es mal, oder den, den Schätzpreis auf dem echten Markt gar nicht erzielen, weil die Käuferzahl so klein ist und dieser Markt halt gesättigt ist, weil jeder hat halt dieses Auto schon, der das möchte. Ist halt einfach so ein Ding, wenn du dich nicht 100% damit auskennst, einfach lassen, oder?
0: Also, ich stelle gleich mal eine Gegenfrage, Emil. Kann ich denn bei dem Ferrari, den du gerade äh, zitierst und dessen äh, Typbezeichnung ich jetzt nicht äh, rezitier, äh, rezitieren kann, kannst du mir denn da sagen, was der in fünf oder 10 Jahren für einen Preis bei Sotheby's erzielen würde?
1: Überhaupt keine Ahnung. Also es ist ja unmöglich. Ich würde ich würd direkt sagen, ich würde es auf keinen Fall machen, wenn ich jetzt diese x Millionen, die so alte Ferraris kosten, wenn ich es hätte. Als Investment würde ich es nicht machen, weil wer weiß denn, keine Ahnung, wie in... 40 Jahren die Verfügbarkeit von Benzin ist oder wie du den fahren darfst, wenn theoretisch alle Autos autonom fahren. Jetzt nehmen wir nur mal Ja, so genau. Ich fahren. will gar nicht
0: in 40 Jahren gehen. Ne? Also, vielleicht kann man sich das vorstellen, dass in 10 Jahren, wie du ja sagst, der Käufermarkt für so ein Auto eben nicht mehr so groß ist, weil es vielleicht zwar immer noch ein Statussymbol ist, aber halt für eine eingeschränktere Zielgruppe. Weil, warum? Weil der Rest sagt, ich kann mich mit so, einem, mit so einer Karre angesichts des Klimawandels nicht mehr blicken lassen. Also ich glaube, dass es das auch bei den Superreichen zunehmend eine Rolle, äh, Rolle spielt. Und dann sagst du es, das Das reicht ja, wenn da, ich sag jetzt irgendwas, die Hälfte des Käufermarktes weg, äh, wegbricht. Dann hat das auch definitiv so ein einzelnes Objekt und das trifft natürlich auf Wein, auf Uhren, was einem noch anfallen kann. ja. Irgendwelche Schuhe, Jordans, da gibt es ja auch super teure Geschichten, ja, ganz genauso zu. Wer kann euch denn sagen, ob die Jordans in fünf Jahren noch gefragt sind oder in zehn Jahren? Ja, vielleicht halt nicht, ja. Also wenn man sich das jetzt mal so als Anlageobjekt vorstellt. Denn, was ich sagen würde, ja, natürlich hört man das gerne aus dem Bekanntenkreis, ja, gerade auch so von Peers, der, die sich dann mit irgendwelchen Objekten brüsten, ne? aber es gibt halt auch Angebote im Internet, die dann irgendwie so als, da investiert man dann in, Sachwert, in Sachwerte rein, ja. Grundsätzlich die Idee, in Sachwerte zu investieren, ist ja nicht schlecht, weil ich damit immer sage, ich habe damit eine Chance, einen Inflationsausgleich zu erzielen, dass die Dinge im, im, im Wert mehr werden, ja. Das würden wir ja bei Aktien übrigens auch sagen. Der Punkt, der Punkt ist natürlich, was ist der Unterschied zu einem, äh, einem Aktien-ETF? Naja, fehlen die Diversifikationen. Du hast halt dann nur ein paar Schuhe oder den einen Ferrari, um es jetzt mal zu nehmen, oder den einen, einen Oldtimer und kannst dich halt nicht drauf verlassen. Am Ende ist es, glaube ich, für die meisten von den Leuten ein ziemliches Statussymbol, gerade wenn ich an die entsprechende Uhr am Armband denke oder, oder ähnliches und nicht wirklich eine, ja, ein fundiertes Investment und wenn, das hast du ja schon angesprochen, wenn es um fundierte Investments geht, dann muss man den entsprechenden Markt, das Objekt und was ich alles sehr genau kennen das bespreche ich einfach mal den meisten Käufern von solchen Dingen ab.
1: Und für mich auch immer ein super Argument ist, aber auch vielleicht ein bisschen schnippisch bei sowas, wenn du jetzt in den weltweiten Aktien ETF investierst, hast du Ferrari, Lamborghini und Rolls Royce und Bentley und Bugatti mit drin, also Allerdings ganz natürlich nur zu so einem Anteil. Zu ganz, ganz kleiner Anteil, du hast quasi einen Miniatur-Ferrari in deinem ETF-Portfolio. Wenn,
0: wenn dich das dazu bewegt, nicht die verheerende cluster, cluster risiko für, mit, dem teuer, mit dem teuren Sportwagen zu treffen, dann hilft mag, mag die gedankliche Krücke helfen. Aber sind wir ehrlich, ja, der Anteil der sportartikel äh, Sportwagenhersteller am MSCI World, ich weiß ihn nicht, aber er wird nicht besonders groß sein.
1: Aber für mich ist das tatsächlich ein bisschen sowas, was mir dann immer hilft, wenn ich mir denke, bevor ich jetzt in sowas investieren würde, das denke ich mir auch immer bei Sachen wie bei so einem Goldrausch im 19. Jahrhundert. Klar, Gold finden bei so einem Goldrausch erstmal cool, aber am Ende willst du doch lieber der Typ sein, der die Schaufeln verkauft.
0: Ja, genau. Und das bist du tatsächlich in,
1: in der Sicht. Und da bin ich ja auf der Seite, also ich verdiene ja an dem Ende der, der Ferrari-Verkäufer sozusagen und nicht der, der Ferrari-Käufer. Und an dem Ende will ich zumindest lieber sitzen.
0: Genau, ich, wobei ich auch wieder sagen würde, die, jetzt wiederum die Aktien der Sportwart, Sportwagenhersteller zu kaufen, das halte ich auch wieder für ja. ein ziemlich, ziemlich Risiko. Aber da sieht man, dass das, was ich vorhin auch meinte, dass der Grundgedanke natürlich der gleiche ist. Ne? Das ist tatsächlich wieder dieses Sachwerte-Kaufen-Geschichte, ja, plus dass wir sagen, naja, das das in dem letztendlich nachvollziehbare, so würde ich sagen, nachvollziehbare Geschäftsmodell liegt natürlich auf Seiten der Unternehmen und der, her der Hersteller, weil das ist letztendlich das, wo auch, ja, das böse Wort, wo das Wachstum herkommt. Ja, das Wachstum muss ja nicht in allen Fällen, so wie bei einem Sportwagen jetzt irgendwie so umwelttechnisch <lacht> nicht so günstig sein von der CO2-Bilanz her, um es mal vorsichtig zu sagen, weil da liegt eigentlich der eigentlich die Wertsteigerung und die grundlegende Investmenthypothese so eines ja, weltweiten
1: Aktien-ETFs-Investments natürlich drin. Damit sind wir auch schon wieder fast durch mit den Dingen, die man vermeiden sollte. Wir haben noch zwei Fragen, unsere ersten videopodcast fragen sogar. Ja. Ich, bin, ich bin schon gespannt. Und die erste kommt von Marco Linio 70 und er will wissen, hey Emil und Saidi, ist es mit 52 Jahren noch sinnvoll, einen ETF-Sparplan 400 Euro zu starten?
0: Okay, ob die 400 Euro jetzt passen, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber mit 52 würde ich sagen, ja, definitiv. Das Einzige, die Grundregel bleibt immer die gleiche. Das Geld, was ich jetzt investiere, sollte ich eben mindestens 15 Jahre liegen lassen. So, heißt natürlich zunächst einmal, ist es die Frage an, äh, äh, an den, den Zuhörer hier, wann musst du ran an das Geld? Kannst du es dir leisten? 52 plus, äh, plus 15 ist 67, aber er spart ja noch ein paar Jahre. Kannst du es dir leisten, auf einiges von dem Geld noch im Alter noch ein paar Jährchen, also bis 70, bis 75 und so weiter, verzichten zu können? Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Antwort ja lauter, dann ist überhaupt schon mal gar das grundsätzlich ähm, ähm, beantwortet. Vielleicht, das weiß ich nicht, ja, vielleicht ist es an, äh, anzunehmen, dass die 400 Euro geplanter Sparplan nicht bis zur Rente durchzuhalten, sondern dann spare ich halt ein paar Jahre da rein. Ich sage jetzt mal was Pragmatisches. Ja, vielleicht bis 60, dann stoppe ich diesen Sparplan, ja, weil ich weiß, ab 60, was ich da jetzt noch rein spare, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr 15 Jahre da li äh, liegen lassen, sondern ja, dann höre ich halt mit 60 auf, lasse das Depot wachsen und fange dann irgendwie ein paar Jährchen später an, da langsam zu, äh, zu entnehmen. Das wäre eine denkbare Alternative. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die sagen: Hey, mir geht es mit 60 finanziell wirklich gut. Ich weiß, dass ich meine Altersvorsorge zu allergrößten Teil geregelt habe. Ich kann aber jetzt die letzten Jahre, die ich noch arbeite, noch ordentlich was wegsparen. Was ich dann das Geld viel später brauche, das ist vielleicht meine Pflegeabsicherung oder ist es ist für die Kinder da, äh, zum Vererben, auf gut Deutsch gesagt, dann spricht auch nichts dagegen, das in den ETF. Zu investieren, es ist immer die Frage, wie sieht meine, man nennt das Risikotragfähigkeit aus, wie, mit anderen Worten, wie viel Geld brauche ich wann? Ja.
1: Und die zweite Frage kommt von Hannah Fitte Fund, Zinsen auf Emergency Fund, ich denke mal damit ist der Notgroschen gemeint, okay. mhm. wachsen lassen oder das Plus investieren?
0: Ah ja, das ist eine gute Frage. Also, ich nehme an, Hannah hat sozusagen jetzt einen Notkoschen und da kriegt sie jetzt zum ersten Mal auf ihr Tagesgeldkonto auch relevant Zinsen und damit wächst natürlich der Notkoschen. Ne? Und wahrscheinlich hat sie so ein bisschen im Hinterkopf, hey, die sagen doch immer so, was weiß ich, drei Netto-Monatsgehälte und das wird ja mit den Zinsen dann irgendwann mehr. Ja, ist erstmal richtig und dann könnte man natürlich erstmal sagen, Zinsen kann man, kann man runterholen. Wäre jetzt auch nicht so die Frage. Der Punkt ist der, dass man natürlich, erstens sind ja nicht so wahnsinnig viel Zinsen, ja, also... Drei, wenn man es gut gemacht hat im Moment so irgendwie vier, äh, vier Prozent. Wahrscheinlich ist es nicht, nicht mehr lange mit den, äh, mit, den, mit den vier Prozent. Also das dauert schon mal, bis sich da signifikant auf ein paar tausend Euro Notgroschen was ansammelt. Ja, insofern kann man das auch erstmal gut liegen lassen. Es macht eh keinen Unterschied. Aber ja, wenn man sich jetzt so Notgroschen über zehn Jahre, 20 Jahre oder so vorstellt, dann wächst da schon mal was ganz, ganz nett an. Ich würde ja behaupten, wir sagen ja beim Notgroschen, das ist letztendlich vom Einkommen abhängig. Und dass bei den meisten Leuten, und hoffentlich auch bei Hannah war das, glaube ich, ja, ähm, das Einkommen da auch wächst. Und damit, und vor allen Dingen noch wichtiger, damit wahrscheinlich auch der Lebensstandard. Ja, wir sagen ja immer Lifestyle Inflation nicht machen und so, aber bei den meisten Leuten ist es halt so, dass mit der Zeit, mit dem steigenden Einkommen auch der Lebensstandard wächst. Naja, und das heißt dann auch, dass wahrscheinlich auch der Notgroschen wachsen sollte. Und vielleicht sorgen die Zinsen, ja, die ja vielleicht so ein bisschen zumindest in der Größenordnung von der Inflation liegen, sowieso dafür, dass damit der Notgroschen auch einigermaßen mit anwächst. Hängt natürlich immer davon ab, was man für einen Karrierepfad hat, wie die eigenen Aussteigen, Ausgaben ähm, äh, anziehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde die Zinsen einfach liegen lassen. Unter der Voraussetzung, dass ich, denk, dass ich davon ausgehe, dass es uns mit der Zeit finanziell besser geht oder wir zumindest einen Inflationsausgleich hinkriegen mit unserem Einkommen oder auch mit unserem Lebensstandard. Und dann macht es total Sinn, dass auch der Notgroschen mit der Zeit etwas größer wird.
1: Dann... Haben wir es auch schon geschafft. Vielen Dank dieser Idi. Vielen Dank, Dank dir. euch fürs Zuhören und vielleicht auch Zuschauen oder falls ihr es noch nicht gemacht habt, probiert es einfach mal aus, wenn ihr Lust habt und bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch schon auf die nächste Videopodcast-Folge mit euch.